0: Tál embertársak, Isten egyértelműen kijelenti azt, hogy a COVID nem árthat neked. Neked nem árthat, aki keresed az ő szavát, keresed az élő szót, az élet a helyreállítás szavát, a feltámadás szavát. Neked nem árthat, aki ezt nem keresi, nem kíváncsi az igazságra, behéri azzal, amit mondanak az emberek, és amint a képen is látható, aki beírja azzal, amit mondanak, az elől járók. Az éjre tekintők. Jól figyelj, magyar nyelven beszélünk. Éjre tekintők, tekint éj A tekintetük az éjjen van. Mindegyiknek egy nagyobb éjen van a tekintete. Mindegyiknek egy magasabb, sötét, nagyobb sötétsége van a tekintete. A tekintély, a tekintély elvűségben, a hierarchiában, a, a földim. Hierarhiában, piramis hierarchiában minél magasabban van valaki, annál több sötétséget lát. A presbiter, ugye a papra néz, a kis papra néz, ő számára az éj, a sötétség, a tekintély. A papist fejjebb néz, egy nagyobb sötétséget stírol a szemeivel. Ez a tekintély. A magyar nyelv sokszor hát véletlenül, azt mondjuk mi, hogy véletlenül, mert mi nem véltük, de valaki vélte. Annak idején, amikor ezek a magyar szavak megszülettek, valaki vélte, hogy talán, talán ez a, tek, ez a szó, hogy tekintély, ez nem csupán egy szó, hanem ez egy mondat, egy kijelentés. Ügyei ember, hol van a tekinteted? Az éjjen vagy a világosságon? Az embereken van a tekintetet, a tekintéjeken van a tekinteted, vagy pedig a világosságán, én vagyok a világ világossága, mondta magáról Jézus Krisztus. Most is mondja, én vagyok, aki engemet megismer, az atyát ismeri meg, az ember nem az éjre tekint, nem a tekintélyekre tekint, hanem a világosságra. És az ilyen ember nem járhat sötétségben, mert látja a világosságot, örömét leli a világosságban emberek. És aki ezzel így van, Jól lakott a tekintélyekkel, azokkal az emberekkel, akik a sötétségre tekintenek és a sötétségből beszélnek, a sötétséget közvetítik, mint médiumok, mint média, ugye, vallási média, áltudományos média, politikai média, médiumok, ugye. Nézd meg ezt a képet, emberek, ez egy valós kép, ezt nem kéne kommentelni sem. Kéne ezt a képet, és hagyni, hogy élőben menjen két órán keresztül, hogy, hogy ha valakinek erre van szüksége, két órán keresztül nézze, hogy mit jelent a tekint éjjeket követni. Bemész a templomba, és a templomnak nincsen padlása, alul nincsen semmi. Alatta egy fenegetlen szakadék van. Egy kedves utitársunk kiírása inspirált ezt a videót, és azt a kírást én a videónak, a videó alatt beollóztam, hogy olvassátok el nyugodtan. Viszont most kezdeném, egészen pontosan folytatnám ezt ezt az élő közvetítést egy álommal, amit egy másik kedves utitársam kapott és osztott meg, mint kenyeret a mindenható Istentől. Azt látta álmában, hogy egy folyóvíz fölött egy hatalmas híd volt, és tudjuk jól, hogy vannak olyan hidak, amelyek ugye felemelkednek Amerikában, Londonban, meg különböző helyeken, a Nagy Babilonban, Szodomában és Gomorában, Egyiptomban vannak ilyen hidak, ugye, hogy felemelkednek. Amikor egy hajó megy alatta, akkor az a híd felemelkedik, nem lehet átjárni rajta, mert a hajónak el kell férnie. És mint egy sorompó, a híd felemelkedik, hogy tudjon elmenni alatta a hajó. És a kedves útítársam azt láttam, hogy ez a híd olyan volt egy hatalmas folyón keresztül, tehát két szakadék között, két, inkább úgy mondanám két szakadék között volt a híd, de ez a híd nem két részből állt, mint a szokványos ilyen csukható és felnyitható hidak, hanem három részből állt. Három részből. Úgy képzeld el, hogy a két széle ugye fele fel tud emelkedni, és középen marad egy rész. És azt látta, hogy a középső rész, a hídnak a középső része, az is felemelkedik, egészen pontosan így függőleges irányba. Tehát elfordul a v híd, úttest ugye, elfordul 90 fokot függőleges irányba. És akik rajta voltak, azok belezuhantak a feneketlen szakadékba, zuhantak le a szakadék mélyére azok az emberek. Mi az állam jelentése? Az államnak a jelentése az, hogy ugye ez egy nonszensz kép, mert hát nincsenek ilyen hidak, legalábbis nem láttunk ilyen, lehet, hogy valahol van, Isten tudja, az teljesen biztos, hogy nem népszerűek az olyan hidak, hogy, hogy három részből állnak, a két vége felemelkedik, és a középső része is ugye elfordul. De az állam azt jelképezi, hogy mint ahogy a valóságban nincsenek ilyen hidak, úgy a, az igazságban sincsen közép út, azok az emberek vannak veszélyben, akik középen vannak. Megtanulták valamilyen tanfolyamon a Facebookról, ilyen pozitív gondolkodásból, ezotériából, New Age-ből. Megtanulták azt, hogy középen kell lenni, a közép az a biztonságos. De a közép, ugye ez a híd a valóságban nem létezik. Akik középen vannak, azok vannak a legnagyobb veszélyben emberek mert ők az egyik parthoz sincsenek közel. A világtól elszakadtak, már nem akarnak hinni sem a médiának, sem a politikusoknak, sem a vallásoknak éppenséggel. Viszont a másik oldalra nem mentek át, a hídon nem mentek át, amíg a híd uh, le volt engedve. Középen tártották a szájukat, nem tudták, mit csinálnak. A világhoz sem akartak tartozni, de az igazságot sem éhezték annyira, hogy átmenjenek a túlsó partra, középen maradtak azon az útszakaszon, ami, ami függőleges irányt, vagy függőleges pozíciót vet fel, leborítva mindent magáról. Emberek, Isten azt mondja, hogy a Covid nem árthat nektek, de ezt azoknak mondja, és csak és kizárólag azoknak mondja, akik örömmel hallgatjátok és cselekszitek, a mennyei atya akaratát, a mi atyánk akaratát. Csak azoknak, a többeknek nem mondhatja, mert azt mondja, hogy az én szavam védelmez titeket. Az én szavam a ti oltalmatok, a ti védelmetek. És aki megismerte az élő szót, az élet szavát, annak a Covid nem árthat. És akkor felolvasom, hogy mit mond erről Jézus, hogy a Covid, még ha létezne is, úgy abban a formában, mint ahogy azt mondják nem árthatna, mert azok számára, akik megismerték az Istennek a kijelentését, amit Jézus által adott, azok tudják, hogy a média hazudik. A média hazudik. Jézus tanítása segít meglátni, mi az, ami a valóságban megfertőzhet minket. Ami a valóság, ami valóságosan megfertőzhet minket. Igen, elmondja, hogy igen, vannak dolgok, amit, amelyek az embert megfertőzhetik, megfertőztethetik vannak valós veszélyek, de a Covid nem valós veszély. Azért tűnik valós veszélynek, mert olyan sokat halljuk, hogy elhisszük, hogy valós veszély. Jézus megmutatja azok számára, akik megismerik az ő tanítását és örömmel fogadják, befogadják az ő lelkét, az ő lelkületét, az ő bölcsességét, átadják az életüket neki, az élőisten kezébe. Megláthatják, hogy mi az, ami valóságosan megfertőzhet minket, és mi az, ami nem árthat nekünk. Még akkor sem, ha a médiában azt hirdetik, hogy hatalma van kioltani az életünket, hogyha a média semmi mást nem mondanak, csak azt, hogy a Covid megöl, akkor sem lenne igaz emberek. Miért? Azért, mert Jézus azt mondja, az ő szava örök élet, azt mondja. Az ő szava való igazság, mert az ég és a föld elmúlik de az ő szavai örök érvények maradnak. Az örök érvényű szavakat az emberek nem ismerik. Hallgatják az embertársaikat, gyarló embereket, apokat, lelkészeket, politikusokat, sztárokat, de az örök érvényű igazságot nem ismerik. Ha azt hiszük, másoktól kapjuk el a betegséget, megbetegszünk ugyan, de nem azért, mert mások megfertőztek minket, hanem azért, mert a hazugságot hittük igaznak. Érted a lényeget? Nem azért betegedsz meg, mert igaz, amit a média mond. A fenevadnak a szája, az Andrészusnak a szája mond, hogy mások megfertőzhetnek téged. Nem azért váltál fertőzötté. Nem azért betegettél meg, mert igaz, amit a fenevad képe mond, a képernyő mond, hogy mások megfertőzhetnek téged hanem azért betegedtél meg, mert a hazugságot hittek, hitted igazságnak, a hazugság betegséget okoz emberek. Nem kell, hogyha nem volna semmilyen fizik, ha kigyónak a mérge nem volna mérgező, nem volna egyáltalán semmilyen méreg, akkor is meg tudna mérgezni a média emberek. Hogyha nem volna cián, vagy nem tudom én, mi, amit, amivel lehet mérgezni az embereket, még akkor is mindenféle fizikai, vagy kémiai méreg nélkül is, a média meg tudna fertőzni, hogyha arra hallgattok, ha arra hallgatunk, a médiának igen, hatalmában áll megfertőzni minket. Tehát nem azért lettél beteg, mert azt elkaptad a komámasszonytól, vagy valakitől, a egyet tüsszentett, vagy egy purcolt mellettet, nem attól lettél beteg, hanem attól a hiedelemtől, ami elültette be, benned azt a hamis, hazug gondolatot, hogy téged megfertőzhet valaki? Hogy lehetséges az, hogy Jézust egyszerre tíz leprás sem tudta megfertőzni, hanem ellenkezőleg Jézus fertőzte meg őket az élettel, a gyógyulással? Hogy lehetséges ez? És hogyha ez igaz és nem hazugság, hogy lehetséges az, hogy az ő barátait, az ő szolgáit, akik az ő nevében szólnak, könnyen meg lehet fertőzni, és kell meneküljenek, folyton maszkot kell tegyenek, és kell oltakozzanak. Hogy lehetséges, hogy a mestert nem tudta megfertőzni a tíz, nem a k- tíz covidos, a tíz leprás, hanem ő fertőzte meg őket az egészségkel. Viszont az ő tanítványait, akik azt mondják, szinte azt mondtam, hogy hazudják, de inkább engedem, hogy te következtest ki. Akik azt mondják, hogy tőle szólnak, az ő nevében szólnak, na őket meg lehet fertőzni mindennel. Hogy lehetséges ez? Hát akkor melyik Jézustól tanultak ők? Ugye, hogy csupán egy emberek által kitalált Jézustról? Jézustól. Emberek találmány az egész Jézus kép, amit a vallás közvetít. De az erőtlen, hát az olyan, mint egy Szűz Mária szobor, egy Szent Antal szobor, erőtlen, mert hazugság. Mert nincsen tartalom, mert a szó az nincs átadva, az ő szava nincs átadva, amiben erő van és gyógyulás és élet, az nincs átadva. Ezért tudják a hazuk emberek által kitalált Jézusnak a követői, ezért tudnak megfertőződni, ezért félnek, tesznek maszkot, oltatnak, és embereket is visznek az oltakozásba. És a templom alatt, ahol ők eljátsszák azt a hatalmas nagy a tekinti elvűségre alapuló nagy ö, ö, liturgiát elvégzik, és alul fenegetlen szakadék van, nincsen patlás, Az emberek bemennek, de már ki nem jöhetnek. Egy irányú út vezet ugye a mai templomokba. Nagyon sok ember a templomból már nem fog tudni kijönni. Nagyon sok ember annyira mélyen van már a vallásban, a Jézus nevében uh, tolmácsolt hazusságokat annyira bevette, hogy már nem tud kijönni azokból a hiedelmekből, mert azokkal azonosul. Mit mond Jézus a fertőzésről? Nem az fertőzheti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami jön a szájból, az fertőzheti meg az embert, ami kijön a szájból. Akkor hozzáfordulván az ő tanítványai, mondának neki, tudod-e, hogy a farizeusok e beszédek halván, e beszédek halván, megbotránkoztak, megütköztek, felháborodtak, ördögnek neveznek téged, tudod-e te ezt? Ő pedig felelvén mondom, Minden plánta, minden palánta, minden mag, amelyet nem az én mennyei édes atyám ültetett, kitépetik. Minden palánta, minden mag, amit nem az én mennyei atyám ültetett, amit nem a Jézusnak a beszéde ültetett el az emberek szívébe, minden kitépetik. Hagyjátok őket, vakoknak, vakvezetői ők. Olyan embereket tudnak csak vezetni, akik nem akarták megismerni az élő Istent. Akik nem vágynak arra, hogy Isten beszéljen hozzuk és tanítsa őket, mint ahogy megvan írva a proféta által, az apostolok által, és hogy el van mondva Jézus által, nem akarták. Vakok. Nem csupán, hogy vakok, mert a vakot meggyógyítom, de azt a vakot, aki ragaszkodik a vakságához, hogy vakokat és világtalanokat kövessen, azt nem tudom meggyógyítani. Az életet nem fogom rád erőszakolni, ember. Hagyjátok őket, vakoknak vakvezetőjük. És ha pedig vakvezeti a vakot mind a ketten a szakadékba esnek. Péter pedig felelvén mondané ki, magyarázd meg nékünk ezt a példázatot. Jézus pedig mondta. Ti is értelem nélkül vagytok-e még? Hát mióta beszélgetünk is, mióta tanítalak is, mióta mondom az örök élet, az életnek az igazságát, Istennek a szavát, mióta mondom, és még mindig értelem nélkül valók vagytok? Péter, János, Jakab, még meddig alusztok? Mégsem értitek é, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyék szébe kerül. Amik pedig a szájból jönnek ki, azok a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, hűtlenségek, paráznaságok a házastársal szemben, a mindenható Istennel szemben. A hűtlenség, a lopás, a hamisság, a hamis tanúbizonság, a hazugság, a káromlások, ezek mind a szívből származnak, és ezek fertőzik meg az embert. De a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert, még akkor sem, hogyha a egy egyfolytában ezt mondja, hogy fertőtleníts és mossák ezzet naponta 200 Nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy az ő száján? elmondtuk, Isten is kijelentette, hogy igen, van mérgezés, és igen, a szájon keresztül vannak olyan ételek, amiket az ember nem kéne megegye. Ez az igazság. Mert nem bomlik le, mert műanyag, mert nem tudom én, olyan anyag van benne, amit nem kéne megegye. Van olyan, vannak olyan gázok, vannak olyan anyagok, amiket nem kéne beszipancsunk. És hogyha beszippantjuk, akkor a szervezet érzi azt, hogy az idegen, ez ki fogom vetni magamból. Egy kis láz, egy kis taknyolás, és helyreállítja állítja a bajt. Mert úgy van megalkotva az ember szervezete, hogy meg tudja gyógyítani magát. Isten így adta ezt nekünk. Ne attól féljetek egy kis... Azt mondta hogy hogyha megmérgeznek titeket, az sem árt meg nektek. Mert az a méreg az árnyékszékbe fog kerülni előbb-utóbb. Be a gyomorba, majd be az, az árnyékszékbe, a vécébe. De az a méreg, ami a szívetekben van, az képes arra, hogy elszakítson titeket az élettől. Az a méreg, ami a testlámpásán keresztül bekerül, nem a szájon keresztül és nem az orron keresztül, hanem a testlámpásán keresztül, a szemeiden keresztül, a füleiden keresztül, amikor te embereket követsz, vallás, ipari szakembereket követsz, vallási vezetőket követsz, politikusokat követsz, énekeseket követsz, az a szemeden megy be és a füleiden és nem a szájdon. és az megfertőz téged átalakítja a gondolkodásodat az értékrendedet átalakítja és az fertőz meg téged és annak már van hatalma hogy tönkre tegyen téged az életedet, a lelkedet szétrombolja, szétzúzza a Covid nem árthat nekünk emberek sem neked, sem neki neki sem árthat, csak ő ezt nem tudja mivel, hogy rá van olvasva az ő agyára, hogy a Covid árthat neki, ő ebben hisz, és igaza van. Tényleg ártott neki, igaza volt, meg is halta. De miféle igazság ez emberek, amely megöl? Hát hiába mondja egy haldokló ember, hogy neki van igaza. Jó van, drágám, én hiszem hogy igazad van, de haldokolsz. Kell neked egy olyan igazság, ami megöl téged? Ezt az igazságot adják a farizeusok, ugye? az írástudók, a vallási emberek, papok, lelkészek, pásztorok, akik ugyanazt prédikálják, mint bármelyik pénzfüggő, pénzimádó, manmond imádó, elnök, előjáró, hatalmaskodó ember, hogy létezik az, hogy ugyanazt mondják, amit a kiradóban mondanak, a polgármesterek, a miniszterek, a sztárok mondanak. Ugyanazt mondják a papok is. Hát akkor miben különböznek ők? ügyeljetek, mert nagyon sokan középen vagytok. Nincs olyan híd, aminek van egy középső része. Rendszerint, amik el tud így mozdulni, és függőleges pozíciót tud felvenni, nincs olyan híd. Ezért mutatta ezt a hidat Isten a kedves barátomnak az álmában ezt adta, hogy mivel az nem létezik, senki sem tud létezni, aki abban a közép útban híz, a közép megoldásban. Sokan noha valamennyire elszakadtak a médiától, akár el a vallásoktól, de mivel sokat csalódtak már a médiában is, a vallásokban is, középen maradtak, de nincs középút, emberek. Középen maradtak, elindultak az egyik partról, ami a földi, testi gondolkodás, vagy a vallásos gondolkodás. Elindultak, de nem mentek végig az úton, a keskeny úton nem mentek végig nem jutottak át a túlsó partra, nem kerültek biztonságba. Elhitték azt, hogy ja, hát találkoztak Jézussal, mert meggyógyultak emberek. Nem az a találkozás Jézusra, hogy meggyógyultál. Senki ne csapja be magát azzal, hogy ő találkozott Jézussal, mert meggyógyult. Nem, ez hazugság. Te nem találkoztál Jézussal. Ő találkozott veled. Ő megmentett. Ő zörgetett és megmutatta neked az ő élő valóságát. Ez nem a te találkozásod volt vele, hanem az ő találkozása volt veled. Ő udvarolt neked. A találkozás Jézussal nem az, hogy Isten mit tett, értet, hogy felhívja magára a figyelmet, hogy megmentsen, hanem a találkozás az, amikor te úgy döntesz, hogy igen, elfogadom, és mostantól nem embereket fogok követni, hanem téged, Uram, beszélj hozzám, taníts engem, segíts megérteni azt, amit leírtak az apostolok a te barátait. Nem az a találkozás, hogy Isten udvarol, folyton is megragad minden eszközt, hogy felhívja a arra, hogy, hogy hazugságban vagy, életellenességben, bűnben vagy. Nem ez a találkozás. A találkozás az, amikor már te is azt mondod, hogy találkozni akarsz, sőt, soha többé nem akarsz elszakadni tőle, sőt, nem akarsz döntést hozni semmiben nélküle. Ez a találkozás, ember. Ne áltasd magad. Ne dicsekedj azzal, hogy az Úristen téged megmentett, meg meggyógyította a rákos daganatból, vagy bá- ezzel még ne dicsekedj. Mert ez még nem jelenti azt, hogy te már meg is vagy mentve. Ez azt jelenti, hogy Isten üzent neked. Így. Egy spontán gyógyulás által. Egy vigasztalás által. Egy bátorítás által. Jelek által, egy álom által. Ez csak ezt jelenti, hogy Isten üzent, de te válaszoltál-e neki? Vagy elhitte, hogy te olyan különleges vagy, hogy Istennek nincsen más dolga, mint ne- veled csodákat tenni, nyakra főre. E bűnös és parázna hűtlen nemzedék, aki hűtlen az ő teremtőjéhez, az igazsághoz, az élet szavához. Jeleket és csodákat követel tőlem, és abban leli örömét a jelekben és a csodákban de az én szavam nem érdekli őket. Nem akarnak bemerítkezni az élő szóba. Nem engedik, hogy az én beszédem átmossa őket, azt hiszik, hogy találkoztak velem. Nem, csak én találkoztam velük. Ők még nem találkoztak velem. Sőt, távozatok tőlem, ti gonosz Sosem ismertelek titeket, mert zsákmányként használtátok azt, amit ajándékba adtam nektek amivel próbáltam felhívni a figyelmeteket arra, hogy téve vagytok hazugságban. És ha nem fogjátok megismerni, az én szómat elvesztek. Sokan azt hiszik találkozásnak, hogy Isten tett velük valamit. Persze, ez igaz. Én nem kétlekedem abban, hogy téged Isten meggyógyított, mit tudom én, egy vese daganatból, vagy egy agydaganatból, vagy bármiből. Hisz mi is láttunk ilyent, tudomásunk van erről. És mi is ágyjuk a mindenható Istent, hogy ilyen könyörületes, hogy meggyógyít. De nem ez a találkozás. A találkozás az, amikor azt mondja a mennyasszony, vagyis a lány, a vőlegénynek, hogy igen, igen, csak te és senki más. Csak rád figyelek, és senki más. Elég nekem a te szavad, a te kegyelmet. Ez a találkozás, emberek, ne csapjátok be magatokat azzal, hogy találkozatok Jézussal, mert meggyógyultatok. Nem. Lázár feltámadt négy napos hulla kijött a sírból, és találkozott-e Jézussal? Nem tudom. Jézus találkozott Lázárra, mert feltámasztotta őt. De hogy Lázár úgy döntötte, hogy semmi és senki más, mert te vagy a szó, a logosz, az ige, a testélet ige, hozzád kívánok tartozni teljes szívemmel, elmémmel, értelmemmel erőmmel és lelkemmel hogy Lázár megmenekülte, meglátta menyek e országát nem tudom a Biblia ezt nem teszi egyértelmű egyáltalán az írás, a feljegyzések csak azt mondja, hogy Lázár feltámad hát jóval feltámadni feltámad de még egyszer meghalt mit ért az, hogy feltámad ha nem támad felül a, a lelki halálból csak a testi halálból fölösleges volt Lázárnak feltámadni érthető ez? követhető ez? hogy fölösleges volt Lázárnak feltámadni. Neked fölösleges volt meggyógyulni. Lehet, hogy már nem fáj a hasat. Jó az emésztésed. A derekat sem fáj, mert Isten meggyógyított. De fölöslegesen gyógyultál meg, ember. Hogyha a lelki betegségből, a lelki vakságból nem gyógyultál meg, ha nem merítkeztél bele az élet szavába, fölöslegesen gyógyultál meg. Semmi értelme nem volt. Maximum annyi, hogy mások hallották, hogy Isten meggyógyított, és ők kaptak hitet. Vannak olyan úti társaink, olyan barátaink, hogy akkora bizonyságot kaptak Istentől, hogy mi abból éltünk. Ők kapták a bizonyságot, és mi örömmel, örömkönnyekkel dicsértük a mindenható Istent, hogy milyen hűséges, szerelmes Isten. De ők, akik kapták, nekik nem használt. Nem mi kaptuk, ők kapták, de nekünk használt. Elbízták magukat. Ja, Isten csodát tett velük. És te tetti le csodát azáltal, hogy azt mondtad, hogy hozzád kívánok tarozni. Taníts, elengedek mindent az igazi kincsért, amit te adsz nekem. Ez a csoda megtörtént-e veled, vagy nem? Ha nem történt meg a hit közepén vagy, és az el fog fordulni függőlegesen az a, az a rész, és bele fogsz zuhanni a feneketlen szakadékba. Érted, amit hallasz? Kilen, tíz leprás meggyógyult emberek, nem COVID-ból, mondva ilyen vuháni vírusból, nem COVID-ból gyógyultak meg, leprából, élve rothattak azok az emberek. És Jézus mind a tízet meggyógyította. Egyszerre mind a tízet. De kilenc a tízből fölöslegesen gyógyult meg. Visszament abba az életvitelbe, ami a leprát okozta neki. Nem teljesen fölöslegesen, mégsem mert elolvastam a történetet, és megijedtem, hogy ilyen könnyű elbukni, ilyen könnyű kidobni az ablakon a legdrágább ajándékot. Mégsem fölöslegesen gyógyultak meg. Megmutatta Isten, hogy a csoda nem ér semmit. A fizikai csoda önmagában nem ér semmit. A veséd meggyógyult. Ticsőség az élő Istennek, de nem ér semmit. Mert a lelked még mindig satétségben van. Elfogadta a az udvarlónak az ajándékát. De amikor megkérdezte, hogy leszel-e a mennyasszonya, te nem válaszoltál, nem fordultál hozzá. Azt mondod, hogy te még gondolkodom. Van egy másik udvarló is. Ad nekem földi elismerést, diplomátok levelet, kitüntetést, emberek dicséretét. Hát még inkább azt azon morfondírozok, hogy inkább őt választanám. Te meggyógyítottál a vesémet, meg a fülemet, a látásomat, Kihoztál a nyomorúságból, a, 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 a félelemből, de nekem nem erre van szükségem. Nekem most kinek egy kicsi elismerés az emberektől. Egy kis dicséret, egy kis jólét, anyagi jólét, önmegvalósítás, önimádás, önkielégítés, és a végén pedig öngyilkosság. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek hazugságban éltek, be vagytok csapva, a pásztorától, akit imádtok, akire felnéztek, akiről azt hiszitek, hogy Jézustól szól, nem, ő béres, ez neki a munkahelye, ebből csinálja a stexet, ez az ő megélhetése. Amikor olyan a farkas el fog szaladni, és te ott maradsz a halott templommal, a kőtemplommal, a gyülekezettel, a padokkal, a halott tárgyakkal, a halott szertartásokkal, ez fog történni,
1: az még az egyértelmű változat lenne, ha elszaladna, ahogy mondja Jézus, de ezek a pásztorok, ezek a béresek, ezek a béresek el sem szaladnak, hanem megegyezik a hangjuk. Tehát mostanig, én úgy tudtam, hogy van különbség a báránynak a hangja, és a farkasnak a hangja között. Mert a farkas nyusít, a bárány meg béget, de ebben az esetben a báránynak is ugyanaz a hangja van, mint a farkasnak, és a farkasnak is ugyanaz, mint a bárányi nincsen különbség. El sem szalad, meg se ijed, meghunyászkodik, és együtt-egyet beszélnek, együtt-egyet beszélnek. ugyanazól a Így Így ahogy hallgatlak, egy olyan képtárul elém, hogy, hogy az ember, aki hallgat minket, próbálj meg elképzelni, <tosz> mit tudom én, egy házat, egy falucskát, egy várost, egy országot, és a világot. És azt, hogy Isten itt van, Töldsétek be, de be lehet tölteni azt, ezt a világot olyan elméletekkel, olyan, olyan elméletekkel, amik Isten vannak, és olyan elméletekkel, amik az embertől vannak is. Hát igen, az ember megtöltötte ezt a világot, teljesen üres volt, de megtöltötte olyan elméletekkel, olyan, idézél életigasságokkal, életelvekkel, Amik amik maga halál, és ezért, ezért kellett Jézus szóljon, és ezért szól Jézus mai napig. Ő szólja az élet szavát, és ez a méreg valójában. Azok az elméletek, azok a hagyományok, azok a szokások, amiket az emberek kitaláltak önmagukban, Istentől elfordulva. Amik pusztulás, amikben nincsen élet, és Jézus az élet szavát szólja, szólta és szólja, Mindörökké, hogy akik, hogy akik befogadják az ő szavát, megismerik őt személyesen, azok, azokban fogja semlegesíteni a mérget, az élet ellenes elméleteknek a mérgét. És hiába várjuk el, hogy éljünk, tehát ez az ők egy elme, és tényleg a múltkor egy olyan dolog jött, hogy Isten, Isten gonosz, azért gonosz, mert túl jó, túlságosan jó. Tényleg felhozza, nem csak felhozza a, a napot gonoszra, jóra egyaránt, nem csak esőt ad gonosznak, jónak egyaránt, hanem sokkal többet ad mindenkinek, gonosznak, jónak egyaránt. És uh, tényleg sokszor úgy azt mondtam magamba, hogy Istenem, miért nem, miért nem tudsz sokkal keményebben bánni velünk gonoszokkal? Miért adsz ennyi jót? hát Nem látod, hogy meg vagyunk balandulva ettől a sok jótól, amit adsz nekünk? Persze, hogyha néha egy kicsi gyengeséget, betegséget megengedsz, mert már locsan ki a, a fülünkön is a, a sötétség, a gonoszság, a fertő, a vírus, a hazugság, akkor, akkor már, már haragszunk rád, már futunk az orvosokhoz, de én nem tudom emberésszel felfogni, én csak így tudnám ember észre felfogni, hogy amikor a hülyeséget csináljuk, a hülyeségben járunk folyamatosan, akkor kapjuk rendesen a, a, a veszőt, a potot érted de hogy, hogy fájjon beli, hogy most történjen meg a sírás, rívás és a fogcsikorgatás. Ne, Nekem később az örök kiválóságban most, mert nem jó nekünk, ha jó vagy hozzánk. Mert hogyha jó vagy hozzánk, akkor azt gondoljuk, hogy na, én ezt megérdem le. Én kiérdemeltem, mert én ügyes vagyok. De Isten bölcsebb, mind én. De csak így így hogy Jobb lenne néha bottal elvárjon minket. De kapjuk, amúgy adja a jelzéseket, adná a jelzéseket, hogyha mi vennénk azokat, de nem vesszük a jelzéseket, mert ragaszkodunk a hazug elméleteinkhez. Hogy ez azért történt mert, és ez azért történt mert. És teljesen félremagyarázzuk, teljesen félreértelmezzük, és nem tudja elérni a hatását. De hát mi is tesszük, amit mond nekünk, mi szóljuk az igazságot, amíg adja az igazságot, az igaz szót. Mert amúgy a múltkor volt egy, egy ilyen látomásom, nem tudom, az erdőn voltam-e, vagy itthon, egy, egy-két hete történt. Ugye becsuktam a szememet egy pár percre, és olyan erőteljes volt a, a látomás, hogy szó szerint a testem is belerándult. Azt láttam, hogy volt a kezemben egy 15 litres viderrel víz, de a 15 litres vider aljában már csak Uh, mit tudom én, két-három centi két magasságban volt csak víz, tehát a veder aljában volt még egy kevés-kevíz és tudtam, hogy már fogytán a víz, fogytál a kegyelem, úgy fel is uh, szöktem, így a látomásból annyira megrándított. Úgyhogy még amíg tart a kegyelem, szóljuk az igazságot, hogy semlegesítse az igazi mérget, a valódi mérget, ami a lelkünk meg, szükséges a találkozás, sőt, Jézus többször találkozik velünk, többször fe, felbukkan az életünkben, legtöbbször akkor, amikor nagyon mély ponton vagyunk. És számomra tényleg az a legnagyobb csoda az ember részéről, hogy amikor a legmélyebb ponton van, amikor már tudja, hogy semmire sem megy az élete, hogy élt mostanig. Tehát a gyümölcsen nyilvánvaló, tehát nem kell ittem beszélgetni, nem kell itten megfogalmazni és szavakot használni, hanem az ember életében nyilvánvaló az, hogy elérkezett arra a pontra, hogy kárnak és szemétnek és pusztulásnak ítéli az életét úgy, ahogy van. Beérett a gyümölcs, beérett a gyümölcs, ahogy éltél, ahogy éltem. És oda már nem kellenek szavak, ottan tudjuk. És ösztönösen kiáltunk, hogy Istenem, Jézusom, segíts! És ő akkor lenyúl, lenyúl. És csak segít! Egyszerűen csak azt veszem észre, hogy hoppá, a, a, az egyik percet meg akartam halni, elveszett voltam teljes mértékben, és, és most minden rendben kezd lenni, és kezdtek boldog lenni, és mosoly van az arcomon, és érzem, érzem az ő szeretetét. Na ez az igazítsó, amikor az ember ezt megkapja, és nem akarja megismerni az, hogy ki segített ő, kisegített rajta ezen az embere. kisegített segített rajtad, ki segített rajta. Ez az igazi csoda, rossz értelemben. Add meg nekem most, de, de akkor most megint kell beszéljek. Példát kell példa példabeszédet, képes beszédet. Hogyha te valakinek ö, ilyen, ilyen segítséget tudnál adni, hasonló segítséget tudnál nyújtani, hogy valaki nagyon nagy bajban van, és ö, te segítesz rajta, hozzád szalad segítségért, és te megszánod őt, és segítesz rajta. És nagyon örvend, de fél óra múlva találkoztok az utcán, és úgy elmegy mellette, hogy, hogy nem is köszön a szemét, a fejét rád se fordítja, mint ezer idegen lenne, ezer idegen lenné számára. Pedig az előbb mentetted meg az életét, hoztad ki egy hatalmas nagy bajból. Tehát ez, ez nem, nem örültség és nem bolondság. Ilyenek vagyunk. Istenem, add meg most nekem. Segíts most, aztán fél van, nem ismerlek. De hónap után, két hónap múlva, fél év múlva újra jelentkezek. És ezt megcsináljuk vele számtalanszor. És ő segít sokszor. Sok találkozásunk van vele. Sokszor kerülünk ilyen állapotba, mert amíg nem akarom én megismerni az élet szavát, hogy mi az élet, hanem folyamatosan visszamegyek és ismétlődik az ördögi kör, én nem tudok máshova kerülni, csak a halál állapotába, és egyre inkább a halál állapotába. A mézuhanásba és egyre inkább a mélyzuhanásba, és csak ő tud segíteni, és sokszor lenyú, de te hányszor kaptál segítséget, és hányszor feledkeztél meg róla, aki segített rajtad? Megismerted őt személyesen, mert ő azt mondja az utolsó napon, hogy vagy ismerlek tégedet, vagy nem ismerlek tégedet. És az ismeretség az nem találkozásokból áll, nem abból áll, jaj, jaj, látásból ismerem, nem, ismerem őt! Barátom, jóban, van, rosszban. végig mentem vele, végig mentem vele, megismertem őt a hullámokon, a tengereken, a veszedelemben, a jólétben, a rossz létben, a gazdagságban, a szegénységben. Együtt mentünk. Legjobb barátok lettünk. Ezért nincsenek jó barátságok se. Legjobb barátságok, amire emlékszem utajára, óvodáskoromban voltak. Azóta már nem hallok én ilyent. Legjobb barátság tűzön-vízen keresztül egymásért. Ő keresztül jött érte, de én mellkevel együtt. Nem számított semmi se. Ő a legjobb barátom. Nem számít semmi se. Ő érte mindenemet feladom. Ilyen barátságok gyerekkoromban voltak. Mikor kicsikék voltunk. Ki a legjobb barátod? Ő. Bármikor hív, megyek. Alig várom, hogy találkozzunk. Ő a legfontosabb az életemben. Erre hív. De ezért nincsenek jó barátságok. Ezért nincsenek legjobb barátságok. Itten a, hogy felnőttünk, mert elmentünk a pénz irányába, felszínes kapcsolataink vannak, miről beszélgetünk? A, a, a mulandóságról, a hiába valóságról. Mennyi pénzt keresél? Milyen munkahelyed van? Vettél le új autót? Vettél le új házat? Csaltad-e meg az asszonyt? Hány szeretőd van? Erről szól. Erről szól a barátság. Hol vannak azok a mély, őszinte, legjobb barátságok, amikor a szívünket, lelkünket kiadtuk egymásnak és sírtunk? és mertünk sírni, mertük egymást megölelni, bíztunk a másikban. Hol vannak? Sehol. Sem a családban, sehol se. Minden csak a pénzről szól, minden a felszín, minden az élvezetekről szól, a testi élvezetekről, a testi jólétről. Ezért nincsenek legjobb barátságok, mert nincsenek legjobb barátságok. Nincsen legjobb barátom, és a legjobb barát az a Krisztus. Ő megmutatta a legjobb barátságot, ő odaadta az életét, odaadja az életét mai napig. Én miért adom oda az életemet, az élvezetekért? Azért, hogy minél többet adjál nekem. Számig még többet kapja, Még többet kapjak, még többet kapjak s csak kapjak. És aztán én is adok egy kicsikét. Egy kicsi felszínt, egy kicsi betegséget, egy kicsi képmutatás. Mert csak annyiba. Ez az igazi ismeret. Tudom azt, hogy volt neked is régebb, kicsikorodba legjobb barátod. Na erre hív Jézus. De ez sokkal szebb, ez sokkal igazibb. Emlékezzé vissza erre a legjobb barátságra, és ismerd meg őt a legjobb barátot, a Krisztust. Mutassa meg, mi az igazi barátság, hogy újra tud átélni azt, amit gyerekkorodban átéltél már az is igazi volt, és ez is igazi, ez még igazi.
0: Akkor mi nem tudtál nem hinni a, a barátságban, mert akkor csak számodra az létezett. Mert az volt természetes. Maga a bizalom volt természetes nem kellett akkor megtanulni a hitet mert azt, azt már eleve hoztuk magunkkal, Isten nekünk adta. A gyermek nem tud nem hinni. Meg kell őt botránkoztatni, hazugságba kell őt csalni, épületekkel, kőből ép, készült épületekkel, gicses épületekkel, nagy freskókkal, meg szobrokkal, meg aranyjal, lefújt ö, ö, objektumokkal el kell bűvölni őt, el kell terelni, hogy higgyen a halott dolgokban az élő helyett. Ez történik emberek. Sokan az itt vesznek el, itt buknak el, Hát, hogy mondtad múltkor Levike, hát feltűnt, hogy, hogy vannak emberek, akik nem, nem, egyszerűen nem merik szégyellni felvállalni azt, aki a szakadék pereméről megmentette őket. A végső elkeseredés pereméről, a depresszió pereméről, a végső összeomlás pereméről visszahúsz megmentette őket, és szégyelték az ő nevét. Akkor itt az a példázat, hogyha hogyha én esek le a szikla oldalán, megcsúszok, és jön, mit tudom én, József, Jóska, és elkapja az én karomat, és kihúz engemet, hogy ne esek bele a fenegetlen mélységbe, ne ne, ne zuhannyak le, mert most a pár hónapja egy fiatal ember lezuhant, 80 miret zuhant a szikláról, és nem volt, aki megfogja az ő karját. szörnyet halt. De hogyha lett volna valaki, aki megfogja az ő karját, pont az utolsó momentumban elkapta volna, és megmentette volna az életét, akkor ő mit, mit tett volna? Azt mondta volna, hogy te, ez a Jóska, ő volt az, aki elkapta az én karomat, és kihúzott engemet, megmentett a feneketlen, a tátongó sötétségnek a sztorkából. Kihúzott engemet. És nem szégyelem elmondani, hogy ha Jóska volt az, nem Pista volt, hanem Jóska. De az történik, hogy Jézus Krisztus, mert ő megkapott minden hatalmat. Az ő szava, az ő szava által megmenekültél. Szégyellett az ő nevét. És csodálkozó azon, hogy már nincsen bizonság, már nem jönnek a megértések. Isten megvan rád sértődve, nincsen rád megsértődve, csak megmented már többször. De te még nem mondtad azt, hogy igen, az enyém az életem, életed, és az életem, az életemet a te kezedbe adom, akarom mondani. Teljes mértékben. Tudom, hogy kimentett meg engemet. És nem beszélek mellé. Nem okoskodok is, nem filozófálok, mintha a saját megmentésemet én találtam volna ki. Nem teszem azt. Mert amikor olvastam a János evangéliumát, nem az én szavaimat olvastam, és szokoktam, és a lelkem átformálódott a szívem, az értelme. Tudom, hogy kinek, azok a, kinek a szavai voltak azok. Csak a most szégyeljem, főképe keresztény társadalomban szégyeljem kimondani azt, hogy Jézus Krisztus szava élet feltámadás, gyógyulás és élet. Épp az előbb beszélgettünk arról, hogy, hogy nonszensz fogalom az, hogy örök élet olyan nincs, hogy örök élet. Ez nonsens, ez olyan, mint a nedves víz. Ha valaki a nedves vízről kezdene beszélni, azt mondaná, hogy megbolondult. Így van-e? Így vagyunk mi az élettel emberek. Oda kell mondjuk a hitetlenségünk miatt, hogy örök élet. Mi van örök élet? Hát abban, hogy élet benne van, hogy örök. Isten nem teremtett véges életet. Csak ezt, amíg az ember a sötétségben tapogatózó ö, elme, amíg ezt megérti, az egy hosszabb folyamat is lehet. Főkép, hogyha, hogyha a hűtlenség a legfőbb erény. Főkép, amikor Jóska az itt a, a, a teherautó elől, hogy ne troncsírozzon szét, ne nyomja ki a beleidet, és utána úgy csinálsz, mint hogyha lettél volna az, aki elugrottál a teherautótól. Közben Jóska volt az, sőt, talán ő meg is halt. Helyettet őt ütötte el a teherautó. A bűnért való halál Jézust érte, nem téged. Ő téged féltaszíthat fél onnit. Mert jött a, a bűnnek a következménye óriási erővel, mint a vonat, mint a szélvész, hogy megöljön téged. És ő lökte a halált. És ő meghalt. Serében szégyeljük az ő nevét. Szégyeljük az ő nevét. Kimondjuk, de csak akkor, amikor nincsen tétje. Kimondjuk, olyan emberek jelenlétében, akik amúgy is ismerik őt, és rendben vannak veletek fel. De ott, ahol volna a tétje, ott, ahol volna egy ellenszegülés, egy kihívás, egy provokáció, egy próbatétel ott, hát ott, ott, ott már inkább bázik a filozófiát, az okosságot, jó hát a jó Isten, meg milyen, miféle jó Isten? Milyen jó Istenről beszélsz? Ime az én szerelmes fiam, őt hallgassátok! őt kövessétek. Az én erőmet, a hatalmamat az ő nevének adtam. Az ő szavai mellé adtam. Miféle jó Istenről vesz észre? Ugye, hogy könnyebb a jó Istenről beszélni? Jó Jóisten így jó Isten, pontosan azt akarta, amit én akartam a múltkor. De az de is pont azt akarta, és hónap is azt fogja akarni, amit én akartam. Mert nagyon jó ez. Ez a baj a magyarok jó Istenével emberek. Az elme találmánya nem tudnak menteni. Úgyhogy lehet szégyelni továbbra is Jézusnak a nevét? az ő szavát, az ő tanítását. Aztán majd a jó Isten majd megsegít. És ha nem akkor, akkor sajnáljuk, de műtét sikerült, a beteg nem élte túl.
1: Ez olyan, hogy <coughs> gyere beszéljünk a szerelemről. Ez, tényleg sokszor ezt érzem, hogy gyere beszéljünk, gyere beszéljünk Jézusról. Tehát oké, okay, én el tudom mondani, hogy, hogy uh, milyen, milyen, a személyes kapcsolatom vele, én el tudom mondani, mint bizonyság, de te ha mit tudom én, az almá, soha nem ettél almát, és én neked csak beszélek, csak beszélek, hogy milyen az alma íze, milyen amikor beleharapsz, milyen a húsa, milyen a héja, ha te nem fogsz beleharapni, te soha nem fogod megtudni. Lesz egy rakás elméleted, lesz egy rakás elméletem, hogy milyen beleharapni az almába, milyen a szerelem, milyen Jézus ezt csak megismerni lehet, mert ez a szavakon túl van, mert amúgy minden a szavakon túl van, mert még itten a fizikális lépben is egy kapcsolatot nem lehet elmélettel megérteni, mert egy dolog az elmélet, másik dolog a gyakorlat. És ő, ő gyakorlatra hív, gyakorlatiasságra hív, mert én is olvastam a Bibliát, mert kellett olvassam, de nem értettem, és hidegen hagyott engemet. De amikor ő megérintette a szívemet is, és felágyította a szívemet, új szívet adott, új lelket adott, kitakarította, és vele kezdtem olvasni az ő tanításait, az örök élet szavát, akkor szó szerint úgy minden egyes sor úgy nálam kiütött a biztosítékot, és kapdostam a levegőt is. És az az érzésem volt, hogy én mostanig hogy tudtam enélkül élni, hogy mostanig hogy tudtam nélküled élni. És tudom, hogy volt a te életedben is ilyen, mikor láttál egy lányt, vagy megismerkedtél egy lánya, vagy egy fiúval, hogy ugyanaz az érzésed volt, hogy mostanig hogy tudtál te nélküle élni. Mostanig te hogy tudtál azon az úton végigmenni egy rakásszor, azon az útszakaszon, és nem találkoztál vele. Pedig ő hiányzott az életedből, ezt érezted, mert én éreztem ezt mikor találkoztam, ismerkedtem meg lányom, amikor szerelmes voltam belé. Na, ilyen, ilyen nevele való találkozás, és az ismeret az már mélyebb, mert van szerelem is, de jön a kemény is, mert, mert az azzal jár, és az úgy természetes itten a világban. De egyre mélyebb, annál szebb, annál erőteljesebb, annál valóságosabb, és az már nem elmélet, ahhoz már, már nem hit kell, mert amikor már tíz év együtt vagy valakivel, akkor nem azt nem az kérdezik meg, hogy te, hát, hát hogy hiszel így, hogy tíz év együtt vagy? Hát ez már nem hit. Hit volt, hogy találkozzunk, hogy megszólítsam, hogy hozzáforduljak, hogy elhívjam egy randira, hogy, hogy beszélgessünk. Az első pár alkalomhoz kellett hit, utána már természetes volt, és tudtam, hogy egymásai vagyunk. Ez már egy valóságos kapcsolat, személyes kapcsolat. És ezért szégyeljük, be kimondani az ő nevét emberek között, mert nem valóságos az én kapcsolatom vele. Ezért szégyellem a családtagjaim előtt kimondani az ő nevét, az ő tanításait, mert nem valóságos az én kapcsolatom. Csak úgy megjátszom, mintha lenne, de közben nincs. Nem tudok bolond lenni érte. Hogyha támadás ér, akkor nem, tudom, nem tudok úgy beszélni, mint hogyha a szerelmemet bántanák, hogy vigyázz, mit mondasz mert én is ő egyek vagyok.
0: Nagyon fontos az, hogy megértsük, meg, meg, megértsük ő miről beszélt. Az én országom nem ebből világból való. Ha az én országom, és az én atyámnak az országa ebből a világból való volna, akkor az én szolgáim vitézkednének, hogy megmentsenek engemet, hogy ne feszítsenek keresztre. Az én országom nem ebből a világból való. Az én országomat nem örökölheti a test. A bűn teste nem örökölheti az én országomat. Ezért ne féltsétek a testet, ami elrodhat. Ő a testnek is visszaadta az egészséget, mert testiek voltunk, testi módon gondolkodtunk. Kellett nekünk kézzelfogható bizonyíték, hogy ő létezik. Ő a testnek nem azért adta vissza az egészséget, Lázár testének az életet, mert annyira fontos volt Lázárnak a, a testi léte, nem írt az semmit. Azt mondta Jézus, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Aki félti a testét, aki félti a testi életét, nem örökölheti Isten országát. Aki még mindig a testét akarja megmenteni, aki még mindig a testi egészségre pályázik, és aki még mindig a testi egészségét keresi a jó Istent, az ember nincs ahogy örökölje mennyek országát. Még mindig testi, és nem akarja megismerni, a lélek valóságát, a mennyei örömöt, ami nem test, nem testi jevés, nem testi ívás, hanem igazság, békesség és szentilek által való öröm. Aki meg akarja tartani a testét, a testi életét, aki aggódik a teste egészsége miatt, elveszíti az életét mindenestől, aki elengedi az életét, a testi, test biztonságát, az álbiztonságot, ami által megfogják az embereket. Aki azt elengedi, örökre megtarthatja az életét, sőt, hatalmat kap a test fölött, teljes hatalmat. Leteszi azt, meg újra felveszi azt, amikor akarja. Jézus, akarunk barátkozni, de még mindig a testünkkel azonosítjuk magunkat. Holott a szemünk láttára romlik, egyre sebezhetőbb, egyre gyengébb, és még mindig azzal azonosítjuk magunkat, és azt akarjuk, hogy ő áldja meg a testünket, áldja meg a testünket, fiatalítsa meg, hogy tovább hódolhassunk a testnek. Aki szereti az életét ebben a világban, nem követheti Isten, nem lehet Jézusnak a követője, nem értheti meg az ő szavait. Aki szereti az ő életét ebben a világban, e világ normái szerint az ő életét, aki szereti, az áltatja, becsapja magát, ámítja magát. Sosem ismertelek téged. Távolsz tőle, te gonosztevő, kemény szavak ezek. Te vegyük már észre, hogy amit ő ajándékba ad nekünk, miakból zsákmányt akarunk. Ajándékba kaptuk a testgyógyulását, mert testiek voltunk, szükségünk volt az elménknek arra, hogy lássa a testgyógyulását. És megadta ő, hogy felhívja magára a figyelmet, hogy beszéljen nekünk az újjászületésről a lélek gyógyulásáról, a lélek teljes gyógyulásáról, de az minket nem érdekel. Megkaptam, hogy most már a fogam sem fáj, a vesém sem fáj. Nem lehetne, hogy kicsit úgy visszafiatalodjak. Erősebb legyek. Ne talán egy új feleséget nem kaphatnék. Egy új autót, most már Jézus megadta már sok mindent. Egy, talán egy új autót, egy új lakást nem kaphatnék. Ezt teszi ma az ember. Isten nevében. Isten könyörül rajta. Ne attól féljetek, ami a testet megöli. Még hogyha meg is ölhetné a Covid a testet, bár nem tudja megölni, ezt mondja Isten. Persze ez így nincsen, ez nem biblikus, nincsen ír a Bibliába. Hol írja a Bibliába, hogy a Covid nem tudja megölni a testet? Sehol. De ha ismered Istennek a kijelentéseit, a proféták által, az apostolk által és Jézus által, akkor megérted, hogyha tiszta a lélek erőteljes a lélek, meg van tisztulva, ugyanúgy van születve. Istennek a lelke által, Jézus beszéd által nem árthat neki még a méreg sem. Ebben benne van a Covid is, hisz a Covid egy vírus. A vírus jelentése méreg. Tehát szinte majd hogy nem szó szerint benne van a Bibliában, hogy a Covid nem árthat neked. De ha te nem is olvastad el, nem érdekel, nem ismerted meg, hogy mit mond Isten az ő barátai által, akkor azt hiszed, amit az emberek mondanak. De az halál. Még hogyha ártana is a Covid a testnek is, meg is ölhetné, akkor is azt Jézus, hogy ne törődjetek azzal. A test nem használ semmit. Ne attól féljetek, ami a testet megölheti. Hát például egy gyors vonat, amely nem áll meg egy mit tudom, egy falusi állomásban. Na, az megölheti a testet például. De ne attól féljetek. Persze, most nem arról van szó, hogy na, valaki kiforgassa a szavakat. Ne attól féljetek, ami a testet megölheti. Valóságosan megölheti a testet hanem attól féljetek, ami a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja a gyerna tüzében. Tönkretelti a lelket, és az nem más, mint a szív tartalma. A szíved tart, a te saját szívednek a tartalma. Hogy a szíved mit tartalmaz? Hol van a figyelmed, tekintetet? Miből tanulsz? Pabbácsoló tanulsz? Az iskolában hol tanulsz? Az Facebookról tanulsz? A filmekből tanulsz? Honné tanulsz? Az élőistentől tanulsz? Aki hallatja az ő szavát, az ő gyermekeivel, tőle tanulsz, akinek a szava élet, vagy pedig emberektől tanulsz. Ha emberektől tanulsz, a szívedben halál van, és mindenképp elveszel, mindenképp elpusztulsz. De nem csak testileg, hanem lelkileg is, mert engedted a szíved megfertőztetni. Az új szívet ráadásul kaptál egy új szívet, egy új értelmet, új lelket. Engedted azt is megfertőztetni mert hűséget nem kértél az új szív mellé, az új lélek mellé. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki a teste miatt aggódik még mindig, elveszíti úgy a testet, mint a lelket. Aki azt mondja, hogy imáj, atyám, ez maradt, ennyi maradt, lehetséges lenne az, hogy ezt mostantól a te a megnyilvánítására használjuk. Mert a hazugságot azt, azt mostanig mondta nyelvbotlás nélkül mondta. De a maradékot, mint jó illatú áldozatot odaadod-e Istennek az élő Krisztus kezébe, hogy ő használja azt, hogy legyen élete úgy a mint a testednek is, amíg arra szükség van. Ne attól féljetek, ami a testet megöli. Hogyha Covid meg is ölhetni a testet, holott nem ölheti meg, mert hazugság ez is, akkor sem attól ki ne féljünk, hanem attól, minden élet ellenes gondolattól, hazugságtól, ami a médiából a vallásokból befolyik az elménkbe. Attól kéne tartsunk, hogy te, ez nekem nem kell. Ez ehetetlen, ez, ez, nem, ez nem jó. Elveszi tőlem a legértikesebbet, a bizalmat, a hitemet, a hütöt, a hévséget. Elveszi tőlem az egységet, azt a lehetőséget, hogy az atyámmal egy lehessek. Együtt járhassunk itt az életben. És kettőséget ad az helyett Kettőséget, két szívűséget, kettőséget, kétséget, bizalom, hit helyett, reménység helyett, kettőséget, kétséget. A Krisztussal való, az élet szavával való egység helyett, kettőséget. Mert a kettősébe van egy kicsi Jézuska is, egy kicsi Gépuska is sajnos. És ez halál. ez halála. A 91. Zsoltár van, nyilvánvalóval teszi Isten. De nem csak ott. Számos bizonságban, a profiták bizonságaiban, a mi bizonságainkban, az apostolok bizonságaiban, Jézus bizonságaiban azt mondja Isten, hogy nem ártat neked, még a lepra sem, nem hogy a Covid, De van, igen. az igaznak tűnő, de valójában hazuk ige, a hazug logosz, a vallások igéje. Megigéz téged. Bekerül a szívedbe és a szívedben szétszéterjedve megöl téged, testtől lelkestől, attól fél inkább, na attól, ami a testet megölheti, hanem attól, ami a testet együtt, a légret is tönkreteheti, szétzúzhatja, elveheti tőle az egység ajándékát, az újonnan születés ajándékát, a mennyek országának az ajándékát, az élet ajándékát ingyen kaptátok. Minden a
1: gyátok.